0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Artina. Und wir reden über ihren Werdegang zum Sport, Fitness, und wie es ist, sozusagen der Coach der Coaches zu sein für McFit, ihre TV-Auftritte und viele andere Dinge. Seid gespannt. Sehr, sehr gerne. Und ja, ich würde sagen, wir können einfach loslegen. Ja. Ähm, ja, erzähl den Leuten mal, wer du bist, und oh, ein bisschen was. Alles. Über Hi dich.
1: Ben! <lacht>
0: Ich sehe schon ein paar Leute gucken auf jeden Fall zu. Ja, ich würde sagen, wir können loslegen. So, erzähl mal ein bisschen was über dich, zehn Leuten, wer du bist. Und ja, ein paar Hintergrundinformationen über dich.
1: Scheiß, heiße ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Mama einer 14-jährigen Tochter. Und ähm, ja, ich bin Fitnesstrainerin, Fitness- und Tanztrainerin. Ich arbeite bei äh, McFit, dem weltweiten Innovationsführer in Sachen Fitness und Lifestyle, als Head Coach. Ich schule mhm. den Menschen, ich bringe den Menschen bei, äh, wie man Trainings macht, wie man Ernährungspläne schreibt, wie man Kurse gibt, wie man Group Workouts gibt. Ähm, ich bin sozusagen der Babbo des Trainings hier.
0: Ja, der Coach von den Coaches sozusagen.
1: Der Coach von den Coaches, da, ja. da lachen schon. Genau. Der ja. Coach von den Coaches. Und ja, also ich bin mega äh, positiver Mensch, immer gut gelaunt, meistens zumindest äh, gut mhm. gelaunt, äh, bringe immer die Sonne mit da, wo ich hingehe.
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall, dass du sehr viel strahlst. Wahrscheinlich siehst äh, du deswegen auch so gut aus. Das äh, spielt sich auch immer eine Rolle. Merci. Das merkt man immer sehr gerne. Das merkt man bei den Leuten, die oft schlechte Laune haben, die sehen dann auch so nicht gut aus. Irgendwann wieder spiegelt sich das, glaube ich, auch im Gesicht. Äh, aber das finde ich auf jeden Fall super. Aber bevor wir in die ganzen Details gehen, äh, wie bist du zum Sport eigentlich gekommen? Hast du als Kind oder Jugendliche schon Sport gemacht oder hast du dann ein bisschen später angefangen?
1: Wie bin ich zum Sport gekommen? Also, meine Mom würde sagen, ähm, als sie mich geboren hat, hat es schon angefangen. Hm. <lacht> ja, ähm, ich habe schon relativ früh, also wirklich als äh, kleines Kind, habe ich schon angefangen, Leichtathletik zu machen. Ähm, mhm. Immer Turnen, wirklich immer Turnen. Schon mit drei, vier Jahren ähm, habe ich damit angefangen. Irgendwann ging ich dann über zum Tanzen. Mhm. Ähm, habe dann wirklich jahrelang nur getanzt, bis ich halt natürlich gemerkt habe, okay, ähm, irgendwie, äh, wenn man jetzt beispielsweise Shows tanzt, ähm, braucht man ein bisschen mehr Konditionen. Das kriegst du nicht rein durch Tanztraining. Also bin ich dann ja. ins Fitnessstudio gegangen, habe dann aber mehr halt so Cardio gemacht. Ne? Ganz, ganz wenig Krafttraining, so ein bisschen mit Handeln. Also nicht viel. Ja. Das Ganze mit richtig krass Krafttraining und mit Wettkämpfen fing tatsächlich erst 2014 an. 2014. Seit 2014 stemme ich krasse Gewichte und ähm, ja, trainiere eigentlich sozusagen seit 2014 auch so richtig im Fitnessstudio. Mhm. Aber davor war es halt wirklich Tanzen. Also es liegt mir halt im Blut, irgendwie. Ja. ich bin schon so rausgekommen.
0: Die Hüften mussten sich auf jeden Fall immer schon gut bewegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja. ich habe nie was anderes gemacht, ich kenne nichts anderes, alles, was mit Bewegung zu tun hat, alles, was mit Sport zu tun hat, alles, was mit mhm. äh, Menschen zu tun hat, da bin ich auf jeden Fall direkt am Start und ähm, das ist meine ja. Leidenschaft, das ist mein Beruf und das liebe ich halt.
0: Das merkt man auf jeden Fall, dein Weg war sozusagen schon vorprogrammiert, dass es gar nichts anderes äh, gibt, außer im Sport- und Gesundheitsbereich.
1: Thank you, Nadine!
0: Das waren auf jeden Fall sehr viele Fans, ja. Aber ich finde es auf jeden Fall immer super, so ähm, da geht mir auch immer so mein Herz auf, wenn Leute so gleichgesinnt sind, wenn die auch immer sich viel bewegen, wenn Sport, Gesundheit, Leidenschaft ist, weil unsere Welt ist sowieso schon ungesund genug und ich weiß, dass wir es auch nie ganz ändern werden. Pharmaindustrie spielt natürlich auch eine Rolle und so, aber man kann viele Leute ja auf dem Weg mitnehmen und das merkst du ja auch immer. Wann war so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, du kannst auch eine richtig gute Trainerin sein, weil ein Guter Athlet für dich selbst sein, ist eine Sache. Das können die meisten. Die meisten Leute können sich trainieren, aber die wenigsten können andere Leute auch gut trainieren.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich unterrichte rein tanz seitdem ich 15 bin. Also es fing wirklich in der Schule eigentlich an. Da habe ich immer so AGs. Kennst du so in der Schule AGs? Ja, ja. Die man dann so hat. Und wir hatten natürlich so eine Fitness, Tanz AG ja. okay. und die durfte ich natürlich zusammen mit meinem Lehrer damals leiten, da war ich total stolz drauf und da habe ich einfach wirklich schon gemerkt, hey, ich inspiriere anscheinend andere Menschen, es ist mir vorher nie aufgefallen, aber ich inspiriere anscheinend andere Menschen, fit zu sein, auch Sport zu machen und einfach das Beste aus sich rauszuholen und ganz ehrlich, es war, seit jeher ist es einfach wirklich mein Ziel, auch definitiv andere Menschen dazu zu bringen sich besser zu fühlen, Sie, die Menschen müssen einfach selbst für sich rausfinden, dass es geht, es funktioniert, du musst es nur wollen. Es ist ja. eine Sache des Willens. Ähm, wie sehr möchtest du etwas? Ja? Wie sehr möchtest du dich in deinem Körper denn eigentlich wohlfühlen? Oder die Frage ist, wie sehr fühlst du dich unwohl? Ja. Ja? Dass du endlich mal anfängst damit, was für dich selber zu tun. Und für mich war es einfach immer so eine Sache, dass ich gesagt habe, hey, es gibt so viele Frauen, ich bin halt hauptsächlich auf Frauen spezialisiert, ich habe auch Männer in meinem Programm äh, drin, in meinem Trainingsprogramm, aber hauptsächlich bin ich auf, auf Frauen spezialisiert und so viele Frauen kamen halt äh, wirklich die ganzen Jahre über immer zu mir und sagten, hey, oh, ich fühle mich so unwohl und irgendwie, es klappt nicht und mit Gewicht und tralala und ich habe einfach gemerkt, hey, ich inspiriere die und ich kann denen helfen, einfach weiterzukommen und das war für mich einfach der Startschuss eigentlich von vorne herein. War, war für mich eigentlich klar, dass ich irgendwann mal Trainerin werde. Also das war halt ja. mein Ziel. Ich bin ja mit, mit ja. drei Jahren, bin ich ja mit meinen Eltern äh, als Flüchtling sozusagen nach Deutschland gekommen. Mhm. Ähm, äh, da hatten wir wirklich gar nichts. Also wir mussten halt vom Krieg flüchten. Und wir hatten Balkan. wirklich Nada, Balkankrieg. Mhm. Äh, wir hatten wirklich also gar nichts. Und alles, was ich jetzt habe, alles, was ich jetzt bin, habe ich mir selber aufgebaut. Am uh, jeden Stein habe ich wirklich selber gelegt und dann bin ich mega stolz drauf. Und heute, wie gesagt, das, mein Ziel war es halt wirklich, für, für, eine, für einen riesen Fitnessgiganten zu arbeiten. Und da bin ich halt jetzt. Ich bin Head Coach <lacht> bei ja. einer führenden Fitnesskette. Ne?
0: Ja, definitiv. Und du bist ja auch da überall immer unterwegs. Dann sehe ich einmal so irgendwo in Aachen, dann Düren, dann Köln. Also, <lacht> das ja, das, ist ja stimmt.
1: Das, stimmt. das Aber das ja. ist ja auch
0: so der Vorteil davon, ne? dass man viel rumkommt.
1: Ja, äh, also definitiv. Äh, man ist ja viel unterwegs, man schult ja an, an verschiedenen Standorten und mhm. ähm, dann kann, lernt man schon mal äh, unterschiedliche Menschen kennen, vor allem ganz, ganz viele Menschen kennen und das liebe ich halt einfach, diesen aus Austausch auch mit äh, den unterschiedlichen Leuten, weil man lernt auch nie aus, ne? man, man kriegt auch immer wieder neue Inspirationen und denkt sich, Hm, okay, cool, hey, da ist mhm. irgendwie was, da war jetzt gerade ein Vibe, das fühle ich, äh, das möchte ich gerne ja. auch umsetzen. Ich habe ja äh, während der Pandemiezeit, glaube ich, hatte keiner von uns, ist einfach, vor allen Dingen nicht die Trainer, glaube ich. Ne? Also die ja. ganzen Leute, die halt wirklich darauf angewiesen waren, mit anderen Menschen ähm, zusammenzuarbeiten. Ähm, habe ich wirklich während der Pandemiezeit auch mein eigenes Online-Trainingsprogramm gegründet, äh, Bovenga. Ich mhm. weiß nicht, ob du das äh, gesehen ja. hast. Ähm, geile Sache. Kommt super gut an bei den Leuten, hätte ich, hätte ich halt auch nicht gedacht, aber wer hätte auch mhm. gedacht, dass äh, ein Virus uns so lahmlegt. Ne? Ja, und
0: beziehungsweise, dass man dann gerade die Leute, die am meisten auf sich achten und was das Wichtigste ist, gesund und fit zu sein, dass gerade das zugemacht wird. Ne? Aber du sagst auf Total. jeden Fall da schon was sehr Wichtiges und ich war da auch überrascht, äh, vor allem so am Anfang letztes Jahr, so März, April, äh, wo das so angefangen hat, dann waren die Anfragen auch sehr groß dass Leute online trainieren wollen. Ich habe dann auch mit vielen so aus Amerika was gemacht. Dann mhm. ähm, kann sich da Freunde von mir und haben alle gesagt, oh, die wollen auf einmal sich anfangen zu dehnen und Kicks lernen und sonst was. Und das war schon krass. Da sieht man, dass man halt online auch äh, viel machen kann. Es ist natürlich nicht das Gleiche wie live. Und es kommt natürlich immer auf deine äh, Zielsetzung an. Aber ich sag mal so, wenn jemand unbedingt fit werden will und du 100 Kilometer oder so von der Person entfernt wohnst, dann ist es natürlich trotzdem eine gute Alternative.
1: Also ich kann dir sagen, es gibt Girls, die haben während der Pandemiezeit bei mir gestartet. Die sind fitter als vor der Pandemiezeit. Ja. Also es ja, ist wirklich so. Es funktioniert super. Natürlich ist es nicht dasselbe wie face to face. Das ist ganz ja. klar. Aber für die Pandemiezeit eine kleine Community aufzubauen regelmäßig sich, sich online zu treffen und regelmäßig zusammen zu trainieren, sich zu motivieren, sich zu pushen, mhm. hey, das ist so dermaßen viel wert. Und ich weiß nicht, ob einige äh, hier drin sind, die in dem Programm sind, da sind gerade so viele, das stimmt.
0: <lacht>
1: die in dem Programm sind, die können das, glaube ich, auch bestätigen, äh, können gerne auch was dazu schreiben es war wirklich so, dass uns das sogar mich echt gerettet hat, auch so seelisch, weißt du? Das yeah, heißt, ja. Man ist gerne mit Menschen zusammen, man unterhält sich gerne, man trainiert gerne mit Menschen zusammen, das hatte man einfach während der Pandemiezeit nicht. Also was habe ich gemacht? Dieses Programm gegründet, ey, und die Frauen, da waren sogar welche dabei, die gesagt haben, ey, Athena, ähm, hättest du nicht dieses Programm gegründet, ich wäre, glaube ich, zugrunde gegangen. Ich hätte, glaube ich, richtig yeah. psychische Probleme bekommen. Ne? Mm -hmm. Also yeah. Deswegen kann ich jedem nur ans Herz legen. Sollten wir nochmal so etwas durchleben oder solltest, solltest du sagen, hey, äh, ich kann nicht ins Fitnessstudio, ich habe zwei, drei Kids oder ich habe so einen krassen Job, dass ich es einfach nicht schaffe. Du kannst auch von zu Hause fit sein. Und du musst nicht in meinem äh, Online-Trainingsprogramm mitmachen, mhm. aber es gibt zigtausende Angebote. Auf jeden Fall, ja. Es gibt mittlerweile so viel und keiner kann mir sagen, ähm, ja. nee, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, nein. Du mhm. musst es machen, ja, das, dann schaffst du ja. es auch.
0: Das stimmt, da sehe ich auch, wahrscheinlich ist die bei dir auch ein Programm, das Mentalcoaching war mega und das hat sehr gut getan. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Aspekt, gerade die Psyche und das Mentale. Das ist ja, was auch viele daran kritisieren, mit den ganzen ähm, Schließungen von allen Studios und so. Das ist ja auch wichtig, körperlich, das körperliche ist das eine, aber wir brauchen auch den Austausch. Die ganzen Leute, mit denen wir trainieren, uns gegenseitig pushen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mich extrem gut Alleine motivieren, für mich ist das kein Problem, aber ich weiß, dass einfach die meisten nicht so sind und deswegen ist das sehr schwer und ich habe auch gemerkt, dass gerade in der Anfangszeit sehr viele Leute, auch Leute, die vorher gar nichts gemacht haben, plötzlich voll Bock auf das Online-Training hatten, weil irgendwie gar nichts ging und dann dachten sich manche vielleicht, oh, vielleicht kann ich das doch ausprobieren. Also es ist auf jeden Fall schon mal nichts Verkehrtes und ich meine, du bist ja auch eine super äh, Trainerin, du hast auch immer sehr gute Übungen und deswegen äh, bin ich auch nicht überrascht, dass das so gut bei dir ankommt.
1: Ja, also es war es war einfach das Beste, was ich hätte machen können. Ähm, ich habe einfach auch gemerkt, wie ich damit einigen Frauen wirklich geholfen habe. Und wie gesagt, die haben äh, während der Pandemiezeit äh, sind teilweise, die sind so fit geworden, die sind dann zurück ins Studio und dann haben halt ihre Kollegen die wieder gesehen in den Kursen und yeah. so weiter. Und die meinten, yo, what the fuck, warum siehst du so aus? Ich habe euch zugenommen und alles, warum yeah, siehst yeah. du so aus? Ne? Ja, und mhm. das ist es halt. Ähm, in jeder Situation, ich bin so ein Mensch, aus jeder Situation versuche ich immer das Beste zu machen. Es ist nicht ja. alles. Immer. Mir scheint nicht immer der, die Sonne aus dem Arsch. Ne? Okay. Aber ähm, ich versuche einfach wirklich immer das Beste draus zu machen. Ich suche Lösungen. Für Probleme sucht man Lösungen, nicht noch mehr Probleme. Das, Und das war einfach ja. für mich so ein Ding, dass ich wirklich gesagt habe, hey, let's go. Ich versuche das jetzt einfach. Ich besorge mir jetzt das Equipment dafür. Ja, ich habe mhm. ein bisschen Geld dafür investiert, aber es hat sich
0: absolut... Ja, man muss natürlich immer investieren, vielen ist glaube ich gar nicht so bewusst, weil wenn die Sachen machen, die jetzt erstmal kostenlos sind, denken die, ich habe ja gar nichts investiert, aber doch, du hast trotzdem deine Zeit investiert und man muss immer zuerst investieren und dann kommen die Resultate, es sei denn, jemand gibt dir alles, aber das ist extrem selten, deswegen das ist ganz normal und das hast du auch aus Business-Sicht richtig gemacht, gerade in dem Letzten Jahr und jetzt auch so ein bisschen hat sich das sehr gelohnt, weil für mich war auch von Anfang an klar, wo das war. Und ich ähm, habe da auch einen Kumpel aus Amerika, das ist auch Personal Trainer mhm. aus New York. Und Wir haben direkt so beschlossen, okay, ich weiß, die meisten Leute werden schlafen und nichts machen. Wir nutzen die Zeit für uns und wir, wir holen so viele Kunden wie möglich und machen so viel wie möglich draußen. Ich habe das in dieser Zeit auch gemacht, weil ich genau wusste, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich so einen aggressiven Vorsprung kriege, den man sonst so nicht bekommt. Weil die meisten Leute sind so, wenn alles lahmgelegt ist, sind die erstmal, auch oh, scheiße, was, was soll ich jetzt machen? Dann gucken die alle Fernseher, haben die ganze Zeit Netflix geguckt, haben die ganzen blöden Toilettenpapier-Challenges damals gemacht und so. Und dann äh, haben wir einfach gesagt, okay, jetzt musst du richtig Gas geben, richtig was aufbauen. Und ich glaube, du bist da wahrscheinlich auch so eine Persönlichkeit, du kannst dich stark selbst motivieren und dann ziehst du dein Ding Absolut. einfach durch.
1: Absolut. Also ähm, einer meiner Stärken ist halt einfach äh, Motivation und äh, dieses Mental-Coaching einfach. Das ist wirklich mhm. einer meiner Stärken, dass ich es das wirklich schaffe, aus einem Menschen, der in einem kompletten Loch versunken ist, ähm, den da wirklich rauszuholen. Den da wirklich ja. rauszuholen. Äh, er muss natürlich mitspielen. Ich bin kein Zauberer, sage ich jedes ja. Mal. Ich mache mich ja. hier so. Ding. Ja. Und äh, ja. es passiert, äh, wenn mhm. derjenige mit mir zusammenarbeitet äh, und wir uns gegenseitig pushen, äh, schafft das. Also wirklich, Definitiv. egal was für ein Ziel man hat, egal in welche Richtung. Ja. Ich bin der Auffassung, man kann alles schaffen. Durch reine Willenskraft, wirklich.
0: Ja, das stimmt. Und ich merke auch immer, dass der Wille oder der Ehrgeiz ist immer wichtiger als Talent. Weil gerade im Sport, gut, beim Krafttraining ist es ein bisschen anders. Da kommt es jetzt nicht so mega auf Talent an wie vielleicht bei anderen Sportarten. Aber ich habe immer gemerkt, die Leute, die mehr Talent hatten, sind meistens diejenigen, die weniger arbeiten. Und die kommen dann zu einem gewissen Level. Aber dann irgendwann bringt dir das Talent auch nichts mehr. Und ich war immer so, ich habe dann immer doppelt so viel gemacht wie die meisten und dann wusste ich immer, okay, irgendwann hören die auf. Als ich zum Beispiel mit Kampfsport angefangen habe, als Jugendlicher, da gab es manche, die haben schon länger gemacht oder waren halt einfach kräftiger oder haben es einfach schneller verstanden oder sonst was. Aber ich wusste, kein Problem. So 18, 19 ist ja meistens, wenn viele dann aufhören mit Sport, weil Schule fertig, dann sind die faul. Manche haben dann nur so, Lifestyle-Pumper ein bisschen so gemacht, aber nicht wirklich was, aber ich wusste, okay, dann hören die auf und ich ziehe es durch. Und ich bin heute immer noch dabei und frage sich immer noch Leute, ja, wie hast du es gemacht oder machst du immer noch Kampfsport und so, das ist, das ist so typisch, weil du musst einfach mental ready sein und das ja, sind same. die meisten halt nicht. Same. Ja.
1: Äh, es gehört schon einiges dazu. Äh, es ist das eine, eine Saison mal irgendwas durchzuziehen oder mal genau. ein paar Kilo abzunehmen oder ein bisschen Muskeln aufzubauen oder generell ja. sich mal für ein paar Wochen gesund zu ernähren. Aber das eine ist einfach ein Lifestyle draus zu machen und das halt einfach in dein Leben zu integrieren. Ja, einfach ja. dein Leben da so auszurichten, dass du einfach wirklich rundherum fit bist, gesund bist, trotzdem noch deine Familie auf die Kette bekommst, deinen Job auf die Kette bekommst. Das ist es. Und ja. sonst ist es einfach.
0: Definitiv. Und gerade wenn man so viel zu tun hat oder viel Aufgaben hat, ist der ja Struktur sehr wichtig. Und ich weiß, dass sicher die eine oder andere Mutter auch draußen fragt wie machst du das alles mit Kind und dann deine Arbeit, dann Training, dann noch Leute helfen, dann deine Freizeit und Stichwort ist natürlich immer Struktur. Aber was ist so äh, für dich äh, eine gute Struktur oder wie wichtig ist die Struktur?
1: Ähm, es muss schon durchstrukturiert sein. Also man muss für sich, jeder, jeder hat ja seinen Zeitplan für zu Hause. Jeder hat andere ja. Jobs, jeder arbeitet zu anderen Uhrzeiten. Ähm, für den Anfang, wenn jetzt, wenn, würde ich jetzt, mein Tipp wäre für die Mummies, wenn die sagen, boah, ich möchte irgendwie den Sport unterkriegen, aber ich kann es nicht wegen den Kids, schreib dir doch einfach mal einen Plan auf. Was, was machst du den ganzen Tag, wann arbeitest du, wann putzt du das Haus, wann kochst du und so weiter. Und dann nimmst du dir einfach mal diese kleine halbe Stunde, schiebst ja. du irgendwo zwischen und machst einfach mal einen Homeworkout. Mhm. Machst einfach mal einen Homeworkout, also Plan Planung ist wirklich wichtig, wenn du noch nicht die Routine hast. Bei mir ist es einfach so, da ist Routine drin. Ja. Meine Tochter ist ja jetzt auch schon 14.
0: Ja, aber dann kann die Tochter auch mal
1: ruhig Genau, dann kann die auch ja. mal leise sein. Und die, kann, ne, und die sind ja dann meistens offen. Ne, ja. Die wollen alleine chillen. Ne. Aber... Mhm. Ähm, meine Tochter war ja auch mal klein, meine Tochter war auch mal fünf Jahre alt und äh, dann musste ich auch gucken, okay, puh, Arbeit, kochen, dies, das, dann war das auch alles ein bisschen schwieriger, aber gerade dann, wenn die jünger sind, dann muss man es wirklich durchstrukturieren. Yeah. Vorkochen, definitiv für sich, vorkochen, wenn man wirklich Meal Prep macht und sagt, hey, man möchte einen gesünderen Lebensstil, sich die Sachen vorkochen, wenn man, nicht, äh, wenn man keine Zeit hat, äh, sich dann an dem Tag frisch zu kochen vorplanen, wann müssen die Kinder wohin, wann ist Me-Time, wann ist meine Zeit, wann mhm. ist diese halbe Stunde für mich Zeit, damit ich trainiere. Das kann aber auch sein, wenn du abends erst schlafen gehst, dass du für dich ein Ritual machst, Hey, ich mache jetzt einfach 15 Minuten Sixpack und danach gehe ich ins Bett oder ich stehe am nächsten Morgen auf und mache jeden Morgen einfach 15 Minuten Yoga, Sixpack, ja. ein ganz kurzes Hit-Workout, alles funktioniert, man muss es einfach ja. nur timen.
0: Definitiv. Und das ist äh, für alle so, Timing und Struktur ist A und O, wenn gar nichts geht, muss man sich die Zeit nehmen, weil das wird dich dann ready machen für später, wenn du noch schwere Aufgaben bekommst, weil dann weißt du, okay, du hast das damals schon geschafft und dann bist du in dieser Routine. Und wenn man in dieser Routine ist, wie, wie wir jetzt zum Beispiel, dann ist egal, was kommt, äh, dann ist das für uns relativ einfach. Aber diese Anfangszeit, die ist immer die allerschwerste, wenn man etwas noch nie gemacht hat, wenn man gar nicht weiß, wie das geht, keinen Plan hat da muss man es richtig durchziehen, da muss man einmal sich sagen, kriegt okay, ich jetzt einfach einmal in meinem Leben was durch und dann kommt der Rest von alleine, weil die meisten Menschen, Menschen ziehen leider nichts durch und wenn man dann das einmal geschafft hat, ist alles andere auch einfacher und ich äh, glaube, da kann sie ja sich auch aus Erfahrung sprechen.
1: Auf jeden Fall. Definitiv, gebe ich dir recht. Hey Megan.
0: Und wie sehr hat dich zum Beispiel der Sport geprägt, weil bei vielen ist ja so, Sport zieht sich ja wie so, durch so ein roter Faden durch das Leben. Ähm, und prägt dich eigentlich in jedem Bereich. Wie war das bei dir?
1: Wie sehr mich der Sport geprägt hat? Hm, das ist eine gute Frage. Ganz ehrlich, Sport ist mein Leben. Also es prägt mich tagtäglich. Mhm. Ähm, der Sport ist ja gar nicht wegzudenken. Ne? Wenn ich jetzt dran denke, ähm, ich hatte auch mal eine Zeit, da hatte ich eine etwas schwerere Operation und dann konnte ich wirklich, also es waren glaube ich sieben Monate, ähm, ja. war ich mega außer Gefecht gesetzt. Ähm, einige Frauen kennen das. Ich hatte Endometriose. Ich habe immer noch Endometriose und hatte eine schwierigere OP, weil das bei mir einfach über die Jahre ähm, ja, dort gewachsen ist, äh, in, in der Gebärmutter, und das wurde einfach nicht erkannt. Ne? Und so hatte das dann äh, viele Organe mittlerweile befallen, und ich hatte wirklich eine ja. viereinhalbstündige OP, und das musste halt alles entfernt werden, und dann kannst du natürlich nicht direkt am nächsten Morgen, hi Angela, ich, mhm. dann kannst du natürlich nicht am nächsten Morgen äh, direkt anfangen zu trainieren, ne? oder eine ja, Woche später. Also es waren dann äh, sieben Monate, wo ich wirklich gar nichts machen konnte, ne? nur mal teilweise ein bisschen Cardio und schon allein diese Situation, äh, was das mit meinem Körper gemacht hat. Erstmal, natürlich, du verlierst Muskulatur, dein Körper wird schlapper, du bist müder, ähm, du bist unzufrieden, unausgerüstet. Ja. Ne? Ja. Schon allein das, also die Frage... Sollte eigentlich bei mir eher sein, was macht es mit dir, wenn du keinen Sport machst? Ja. <lacht> ja, weil wenn du sagst, ja. wie hat dich der Sport geprägt? Der, der Sport prägt mich tagtäglich. Also es ist mein Leben, ähm, es inspiriert <lacht> mich jeden Tag. Und wenn ich andere Menschen sehe, die trainieren, ähm, egal ob die stärker sind als ich, ob die schwächer im Training sind, das ist komplett egal. Ähm, mich inspirieren ja. einfach Menschen, die was tun. Und wenn ich eine äh, Dame, im, im, eine Frau im, im Fitnessstudio sehe, ja, und die wiegt 130 Kilo, und die ist da am Stepper und gibt voll Geist. Ey, go, Baby, go. Das ist für ja. mich Inspiration pur. Ich finde das Hammer. Dann siehst du einfach, hey, die Leute geben Gas. Sie gibt mega Gas und das ist einfach Inspiration. Das ist Good Vibes. Und ähm, ja, das ist der Sport für mich. Und so hat mich ja. der Sport geprägt.
0: Definitiv. Also ich merke auf jeden Fall, dass du sehr viel Leidenschaft dafür hast. Das ist immer am besten. Und das ist gerade für Trainer immer wichtig. Weil es gibt sehr viele Trainer, die sind es nur am Papier, oder du siehst es nur am T-Shirt oder an der Trainingsjacke, aber sollten eigentlich gar keine <lacht> Trainer sein. Und gerade so in den Kettenstudios ist das ja oftmals der Fall. Und da stellt sich natürlich auch die Frage für dich persönlich, was macht einen guten Trainer ähm, aus? Oder wie würdest du einen guten Trainer beschreiben?
1: Einen guten Trainer beschreiben? Ein guter Trainer muss für mich einfach einige Eigenschaften mitbringen. Erstens ist es einfach wirklich, ähm, auf die Menschen einzugehen. Ähm, mhm. sich nicht selbst zu profilieren, weil es geht nicht um mich selber. Ja. Ich muss mich nicht selber profilieren. Ich habe mein Ding gemacht, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, zu was ich imstande bin. Ein guten mhm. Trainer macht aus, dass er wirklich seinen Kunden, äh, seinen Klienten zuhört, äh, wirklich nach diesen Bedürfnissen die, die Pläne strickt, die Ernährungspläne sowie die Trainingspläne. Und ähm, einen guten Trainer macht auch für mich aus, dass er auch mal mit über private Dinge mit den Kunden ja. spricht. Nicht nur einfach ähm, das Training macht, ja, okay, hey, 60 Minutes, it's over, ja, ciao, mhm. ich bin weg. Für mich ist das danach einfach noch, hey, wir sitzen zusammen, ähm, ich habe gemerkt, dir geht's heute nicht so gut. ja. Einfach diese Empathie, was ist denn los, ja, du warst ja. heute im Training nicht so dabei. Einfach auch mal dieses Menschliche, ja, weil ähm, das eine ist es, dass du wirklich sachlich und fachlich Ahnung hast, ja, und das den Leuten weitergibst. Aber was dazu einfach noch fehlt, ist, dass du wirklich für die Menschen da bist. Weil wenn jemand zu dir kommt und wirklich ein Riesenziel hat und jetzt beispielsweise sagt, ich möchte 50, 60 Kilo abnehmen oder ich möchte Muskeln zunehmen und der ist gerade noch okay. mega dünn, ja, dann ist das ein äh, langfristiges Ziel. Und Sehr mit diesen Menschen, ja, das ist langwierig. Und deswegen mit diesen Menschen muss man zusammenarbeiten. Also muss man auch mit diesen Menschen sprechen, kommunizieren, man muss ein ja Team sein. Und das macht für mich einfach einen guten Trainer aus, der sich einfach wirklich mit dem Menschen mit den Menschen auseinandersetze und nicht nur dieses Aha auf dem Papier aufschreibt, aha, das sind deine Werte, aha, alles klar, adios. Ja, also ja. Bin ich nicht und so habe ich aha. noch nie irgendwie geteacht oder sonst irgendwas. Es gibt auch ja. kein, keine Schulung oder kein Personal Training, wo ich nicht mit einem Lächeln reingehe oder wo ich ja. nicht meinen Klienten sage, hey, gut gemacht. Weißt ja. du? Das halt.
0: Ja. Ja, bei dir merken auf jeden Fall, dass du eine richtige Trainerin bist. Das kam da auch in Kommentaren des Trainerin durch und durch. Weil das ist immer der Unterschied zwischen den guten Trainern und sehr guten Trainern, ist, dass die guten Trainer vielleicht fachlich alles drauf haben, vielleicht sogar besser sind als der ein oder andere Trainer, der die Empathie hat. Aber wenn das menschliche nicht stimmt, dann geht das nur mit bestimmten Leuten. Bei mir ist so, ich will mein Ziel erreichen, wenn es auch eine Person ist die mir dabei hilft, die eigentlich scheiße ist, dann kann ich kurzfristig damit umgehen. Aber die meisten Menschen können das nicht. Die brauchen das dieses dieses Feeling und auch mal Lifestyle. Und du weißt das ja selbst, dass viele manchmal einfach kommen so nach dem Training, hey, die Musik war voll geil. Und wo ich mir so als Athlet denke, ja, okay, aber jetzt ums das Training hier. Ja, aber äh, ne, So ist das halt. Und das sind alles so kleine Aspekte. Jeder hat was anderes, äh, was den prägt, was die mögen, warum die dranbleiben. Und das muss man dann auch so ein bisschen filtern. und Deswegen finde ich das gut dass du da auch auf die ganzen Details achtest.
1: Definitiv, jeder Mensch ist ja anders. Es kommt der eine zu ja. mir, der sagt, hey, ich möchte einfach in acht Wochen Sixpack, bla bla blablabla, yeah, let's go. Wir arbeiten acht Wochen, knallhart, that's it. Dann gibt es wiederum, da gibt es welche, die äh, buchen bei mir ein ganzes Jahr durch. Ja. Die buchen bei mir wirklich ein ganzes Jahr durch, mit diesen Menschen musst du ein bisschen anders arbeiten, weil da sind ja auch immer mhm. andere Schicksals Schicksalsschläge, ne? ja, die einfach dahinter stecken. Und ich, ja. äh, für, meine, äh, für meine, ich weiß einfach, was ich kann, ich weiß, dass ich einfach der Master auf Ernährungsplan bin und auf Training. Also mir macht einfach keiner was vor.
0: Ja. Und weil hab... du gerade über Training redest und Ernährung, wie äh, trainierst du denn selbst? oder Wie ernährst du dich denn selbst? Weil das ist natürlich auch so eine Sache, wo du auch ein gutes Vorbild bist. Viele Leute äh, sind gute Coaches und mit den Jahren, ich meine, gut, du bist jetzt noch nicht so wie manche äh, Trainer, die schon, keine Ahnung, 30, 40 Jahre das machen, aber nach einer Zeit lassen die sich selber gehen. Und das ist für mich immer so ein, trotzdem so ein bisschen so ein Minus, weil ein Trainer sollte immer, immer trainiert sein, auf sich selbst achten, sich selbst nicht gehen lassen. Und deswegen bist du da ja auch so ein Vorbild, weil du trotzdem das noch alles machst.
1: Ähm, ja, also ich mache den Job insgesamt jetzt, ich teache jetzt schon seit ne, 17 Jahren. Mhm. Ähm, sich gehen lassen, ja. Also wie ernähre ich mich? Fangen wir mal so an. Wie ernähre ich mich? Ähm, überwiegend gesund, sehr ja. sehr gesund ähm, und sehr ausgewogen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal eine Pizza esse. Also sobald das Wochenende einläutet, ähm, hau ich Dann mir Eiscreme rein, hau ich mir Schokolade rein und auch mal eine Pizza. Mhm. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du die Woche, wenn du die Woche natürlich sauber gegessen hast. Wenn du aber die ganze Woche jeden Tag Döner isst, am nächsten Tag dann eine fette Pasta isst mit irgendeiner Sahnesoße, dann kannst du dir das am Wochenende nicht erlauben. Wenn man aber seinen schön. Körper erstmal auf einem Level hat, ja, wenn man den Body erstmal auf einem Level hat und der Körper merkt, hey, die ernährt sich durchweg gesund, dann arbeitet der Stoffwechsel einfach auf Hochtouren. Und wenn du dann auch zwei Eis am Wochenende isst und zwei Pizzen, dann geh mal davon aus, dass du zwei Tage später sogar ein Kilo weniger hast, weil der Stoffwechsel ja. wie ein Ofen arbeitet, ja, das stimmt ja. einfach verbrennt. Also so ja. ernähre ich mich. Es ist nicht so, als ob ich Wiege tracke, das mache ich nicht, das habe ich früher gemacht, wo ich damit angefangen habe, auch auf die Bühne zu gehen, aber das mache ich nicht mehr. Also ich esse sehr intuitiv, bisschen davon, bisschen davon, gucke natürlich immer, dass ich auch äh, mein Eiweißgehalt decke und ähm, so ernähre ich mich. Aber ich bin kein Freak, der sagt, oh mein Gott, nee, jetzt keine Schokolade oder so, Bullshit. Mhm. Äh, das Leben ist viel zu kurz, um sowas zu sagen, ich esse das und das nicht. Meine, mhm. meine ganzen Ernährungspläne, äh, die sind auch wirklich so gestrickt, da ist sogar Schokolade drin.
0: <lacht> ja, nee, das, das ist auch gut so, weil ein Grund, du weißt das sicher, selbst viele Leute halten sich oft an Ernährungspläne nicht, weil da Lebensmittel drin sind, die die eigentlich nicht mögen. Und dann steht da zum Beispiel Karotten drin und die Person mag aber keine Karotten, aber Tomaten wäre vielleicht besser, dann, dann sage ich immer so, ja, dann isst halt einfach Tomaten. Wenn du zum Beispiel sagst, du kannst jeden Tag Tomaten essen oder jeden Tag ein bestimmtes Obst oder bestimmtes Lebensmittel, dann gönn dir das jeden Tag, weil es bringt nichts, wenn du etwas drin hast, was du absolut nicht magst. Und ähm, achtest du bei dir auch sehr auf dein Gewicht, also dass du dein Gewicht immer hältst oder ist das äh, bei dir komplett Digger. aber deine Form ist ja sowieso super, deswegen spielt das ja eigentlich keine Rolle.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich wiege, um ehrlich zu sein. <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich wiege. Ähm, ich habe mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gewogen. Für mich ist, zählt der Spiegel. Also ja. ähm, das äh, bringe ich auch meinen Girls bei, die bei mir im Coaching sind. Äh, scheiß auf das blöde Gewicht. Es sei denn, wir gehen natürlich auf die Bühne. Das ist nochmal eine andere ja. Vorbereitung. Dann musst du ein bisschen aufs Gewicht achten. Aber ähm, wenn du einfach nur fit werden willst, Performance steigern, willst abnehmen, willst Muskeln aufbauen, willst, guck in den Spiegel. Und der Spiegel verrät dir, wie weit du gerade bist. Ja, mach ein ja. Foto vorher, mach ein Foto jede zwei Wochen. Und du siehst einfach, was hat sich verändert. Habe ich Fett verloren? Äh, habe ich Muskelmasse zugelegt und so weiter und so fort? Also, ähm, wiegen, das ist, also wer macht das überhaupt heute noch? Machen das noch Menschen? Die, die, äh, eigentlich richtig viele.
0: Also, Co Coaches weiß ich jetzt nicht, aber zumindest von den ganzen normalen Leute hm. wiegen sich ja sehr viele. Kriegst du ja sicher auch mit, gerade hier auf Instagram. Immer. Und bei den Frauen ist es vielleicht noch so eine Sache, ein bisschen mehr mit dem, mit dem Wiegen. Aber ich bin auch immer deiner Meinung, außer bei Wettkämpfen ist es natürlich anders beim Kramsport muss natürlich auch da das Gewicht achten, aber da machen die auch äh, Wasserkat, das ist auch noch ein bisschen eine andere Sache, aber ansonsten äh, Spiegel ist am besten, Maße und dann der Rest kommt dann einfach sowieso äh, mit der äh, Zeit. Es
1: ist, es ist auch äh, für viele Frauen ist es wirklich schrecklich, die sind psychisch, machen die sich fertig mit so einem ja. blöden Gewicht, ja? wenn dann nicht mhm. eine Woche lang ein Kilo runtergegangen ist, ja. machen die sich total fertig damit und das ist Kacke. Ne, ich ja, auch, jedes fordere alle Coaches, auf, hört auf damit. Hört auf, die Leute mit dem Ge Gewicht so bekloppt zu machen. Ja, ich habe eine Frau bei mir, die ist jetzt seit, ähm, lass mich nicht lügen, vielleicht drei Monaten bei mir. Die hat insgesamt nur vier Kilo abgenommen, ja aber ihre Form ist ja. so komplett anders. Äh, du siehst einfach, da kommt Struktur rein, ja. weil Muskeln wiegen halt Du baust ja noch Muskeln
0: auf, genau. Ja. wiegen
1: halt eben mehr als Fett und das wissen viele Frauen nicht, ja. Also es kommt nicht nur aufs Abnehmen an. Du kannst natürlich abnehmen, ähm, kann man machen, aber dann siehst du halt eben einfach nur aus wie ein Lappen. Ne? Man ja. muss dann halt natürlich auch schon, Muskeln formen ja den Körper. Viele Frauen sagen, ich hätte gern einen runden Popo. Weißt du, warum ich einen runden Popo habe? Weil ich meinen Po trainiere. Ich hätte ja. gerne einen schöneren Rücken. Ja, weil ich meinen Rücken trainiere, deswegen. Ja, und nicht nur, weil ich ähm, zehn Jahre auf dem Crosstrainer stehe und halt Cardio mache. Ne? Ja. Und das ist es halt. Die gucken sich dann eben die die äh, ihr Gewicht an und sagen: Oh nein, es ist nichts runtergegangen. Aber in Börschfeld ist die Form besser geworden. Aber man selber hat ja nicht den Blick dafür. Deswegen braucht man einfach einen guten Coach, der einen anguckt und sagt: Hey, komm runter. Die Form ist besser geworden, ja? Scheiß auf das blöde Gewicht.
0: Das stimmt, ja. Und wie trainierst du äh, selber so, wenn, wenn du jetzt mal eine Zeit für dich hast? Weil ich sehe, du mischst deine Workouts natürlich auch, aber wie äh, ist so ein typisches Training von dir oder hast du kein typisches Training?
1: Ähm, ja, doch schon, ich habe schon eine Routine. Also Krafttraining definitiv im Studio, ne? Split-Training, ne? Beine, Beine äh, Schultern, Rücken, Bauch, ne? ist klar. Trainiere mhm. ich äh, mit Gewichten. Äh, meine Kurse, die ganzen Kurse, die ich in der Woche gebe, ist mein Cardio. Also ich mache kaum Cardio separat, ja. weil ich einfach brauch schon brauche ich nicht weil ich einfach mhm. schon genug unterwegs bin und einfach ähm, schon genug davon habe. Deswegen brauche ich mich nicht extra noch auf den Stepper zu stellen. Ähm, aber das würde ich auch den meisten Frauen empfehlen, mehr Kraft zu machen statt Cardio. Cardio natürlich ja. anzubinden, einfach für Herz-Kreislauf. ist ist einfach ist gut. Auch wichtig, ja. Aber wenn du Kurse machst in der Woche, brauchst du gar nicht. Da ja, hast Karte. du schon
0: die ganze Zeit. Ja. Brauchst ja. du
1: gar nicht. Also so sieht mein Training äh, meistens aus. Ich switche natürlich auch oft zwischen Krafttraining und dann halt ähm, Functional Training. Dann mache ich halt auch ja. viel, so Cross-Training.
0: Mhm. Ja, das ist ja ähnlich wie ich, ich hab so habe quasi so einen A- und B-Plan. Also neben dem Kampfsport mache ich dann äh, dreimal die Woche Krafttraining. Die, in der einen Woche ganz normales äh, typisches Bodybuilder-Krafttraining mit den ganzen mhm. Übungen, die man halt so kennt. Aber ähm, äh, jedes Mal am Trainingsende tue ich eine exklusive Übung rein. Bei den Beinen ist das zum Beispiel dann Boxjumps. Gut, bei Beintraining mache ich das am Anfang, weil am Ende kannst du es dann nicht mehr, wenn du hart trainiert hast. Dann ist das zu kritisch, nachher fällst du dann noch runter oder so, weil die Beine dann schon wie Pudding sind. Und dann bei, wenn ich Push habe, dann zum Beispiel explosive Liegestütze auf Gewichtsplatten hochspringen oder sowas. Mhm. Ähm, beim Rücken dann auch mit diesem äh, Rudergerät, wo du so ziehst ganz schnell solche Sachen halt. Ähm, und in der B-Woche dann auch Function-Training, wie du gesagt hast, dann viel mit Medizinball. Äh, TRX, äh, viel genau. Eigenkörpergewicht, explosive Sachen, Kettlebells, sehr viel, und dann hast du dein Training eigentlich abgedeckt. Cardio brauchst, beim Kampfsport eigentlich auch nicht äh, zusätzlich machen. Die meisten denken ja, dass man extra laufen muss, um seine Kondition verbessern. Das stimmt auch so nicht, wenn man Sprints äh, macht, so zum Beispiel diese Eishockey-Sprint, fünf Meter hin und her sprinten, Boden berühren, zurück zehn Meter und dann 20 Meter. Wenn du sowas regelmäßig machst, richtig intensiv, dann bist du schon komplett durch und abgedeckt und dann hast du eigentlich alles denen nicht vergessen, man sich auch nicht verletzt und dann sollte das eigentlich auch für alles passen.
1: Was man natürlich dazu sagen muss, das Training, was ich jetzt mache oder was du machst, heißt nicht, dass es das perfekte Training für dich ist genau. draußen. Ja. Ähm, wenn du wirklich gar nicht weißt, wie du trainieren sollst und so gar keinen Plan hast, wirklich hol dir einen äh, vernünftigen Coach und hol dir einen Trainingsplan. Ähm, weil ja. es bringt auch nichts, irgendwie mal auf alles das Gerät zu gehen, ja. an das Gerät, ja. mal die Übung, also das ist Bullshit, mhm. weil alles nachmachen bringt nichts. Weil du hast vielleicht ja. andere, äh, andere Ziele als ich. ja. Also deswegen, ja. Ähm, etwas nachzumachen bringt gar
0: nichts. Definitiv. Wir leben jetzt auch nicht mehr in den 80er oder 90er, wo all die Bodybuilding-Zeitschriften gekauft haben und dann einfach so nachtrainiert haben und alles falsch gemacht haben. Also heute sind wir da schon ein bisschen informierter. Es gibt genug Leute, die <lacht> helfen können. Also du hast ja genug äh, Leute, die da bei dir dann vorbeischauen können. Und ähm, ja, jetzt gibt es noch ein Thema, was sehr interessant für viele ist, die allgemein so gerne coole Challenges verfolgen oder ein TV. Du warst ja auch im TV, du hast ja auch deinen Auftritt gehabt. Erzähl den Leuten mal ein bisschen was. Darüber, wie das so war, wie das ablief und wie das vor allem, ja, wie du dich dabei gefühlt hast.
1: Ja, die Show, das ist eine äh, weltweit neue Show. Also die heißt 99 Einer schlägt sie alle. Das war die Erstausstrahlung in Deutschland. Es ist eine Game Show und ich habe dort mitgewirkt. Äh, letzten Freitag war die erste Ausstrahlung. Ähm, jetzt bin ja. ich weiter. Am, diesen Freitag ist die nächste. Es waren unterschiedliche Challenges, wirklich von Kinderspiele, also wirklich Kinderspiele, Smarties sortieren, mhm. bis hin zu wirklich Sprints, also Rennen, Sportlichkeit, Geschicklichkeit, Cleverness. Es war komplett unterschiedlich. Altersspanne war wirklich von 18 bis 72. Musst du dir vorstellen? Ja. Sehr, 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 sehr crazy, sehr unterschiedliche Menschen, aber mega lieb alles, sehr familiär ja. muss man sagen. Sehr kontrovers eigentlich, weil es heißt ja, 99, einer schlägt sie alle. Also wir, wir kämpfen ja gegeneinander. Aber ähm, da hat sich so ein Teamgefühl entwickelt. Äh, wir haben alle miteinander gekämpft. Wenn jetzt einer schon fertig war mit seiner Challenge, hat der andere den anderen wirklich supportet und geschrien: komm, mach weiter. Mhm. Ne? Obwohl man ja eigentlich froh sein könnte, dass man dann selber nicht raus ist. Aber es hat ja. sich einfach so ein geiles Teamgefühl entwickelt. Ja. Und du musst dir vorstellen, es war ja die Corona-Zeit, ne? Das war auch ja. noch das Besondere. Ne? Man hat monatelang keine Menschen gesehen, außer seine eigene Family. Und dann kommt man ja. da hin und dann sind hm. da 99 andere Menschen. Ja. Und okay. wir, wir wurden natürlich, ne, für alle, die jetzt so gucken... Ja, hört auch wie wieder Wir wurden ja, natürlich jeden Tag getestet. Hä? Wir wurden natürlich jeden Tag getestet, sodass ausgeschlossen ist, dass irgendeiner von uns Corona hat. Wir waren auch in so einer Corona-Bubble. Also das bedeutet, wir dur durften keinen Kontakt äh, zu Menschen von außerhalb haben. Mhm. Oder, oder Wie viele Wochen
0: oder, wart ihr dort das, insgesamt? Äh,
1: es waren insgesamt drei Wochen. Ach so, ja. Genau, es waren insgesamt drei Wochen und ähm, es war sehr, sehr intensiv. Also die Ausstrahlung, muss ich ehrlich sagen, die gab nicht das wieder, was wir wirklich dort... Mhm. Ja. Äh, im aber hier haben, steht auch das ein Kommentar, das,
0: das ist aber auch über den Fernseher so rübergekommen, fand ich mega schön, ah, dass jemand gespielt ah, das cool, also,
1: ja. okay, Ich hatte halt so das Gefühl, so für mich, mhm. viele Sachen wurden nicht gezeigt. Äh, man ja, das, das Gefühl, ist typisch genau, Fernsehbisschen. Genau, ne? genau, die Leute kriegen das halt nicht so mit, dass man einfach ähm, ja, ja. dass man im Team war, weil ja es sind halt 33 Sp Spiele pro Sendung und natürlich muss das dann natürlich schnell gezeigt werden und die zeigen natürlich nicht jedes ja, Spiel ja. komplett, wie es äh, war von Anfang. Aber ich freue mich voll, äh, wenn das wirklich so rüberkam, dass man gesehen hat, dass wir da wirklich alle miteinander gekämpft haben ja. und einfach ein Team waren. Also ja. äh, letztlich, egal wer rausgeflogen ist, äh, keiner äh, war irgendwie unglücklich wegen den 99.000 Euro, sondern einfach, weil er gehen musste wegen den Menschen da. Ja. ja?
0: ja. Weil es war also einfach so, eine ja. große
1: Klassenfahrt.
0: Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass der Spaß da ist und das hat auch anders gewirkt als vielleicht ist da zu Seite 1 ein Unterschied wie RTL, aber bei den typischen RTL-Shows wissen wir alle immer, wie es da abläuft, wie die Leute sind und ähm, ich kenne auch viele Leute aus der Fernseh- und Filmszene, da weiß ich, mit welchen Tricks viele arbeiten, was da immer so gemacht wird, aber RTL ist ja kein Geheimnis, dass die auch so ein großer Mobberverein sind und dass da oft das eine oder andere immer nicht so ist, wie man sich das erhofft, aber es scheint ja dann so nicht so schlimm zu sein wie sonst immer im Fernsehen, ne?
1: Okay, das, dazu kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, ob RTL ein Mobberverein ist, aber ähm, ich kann definitiv sagen, da diese Produktion vor Ort, wir waren alle cool miteinander, die ganze das ganze Team, das Produktionsteam, die ganzen Kameraleute, das Team Behind the Scenes, alle waren super nett, äh, wir kamen alle super miteinander aus und ich muss echt sagen, es haben sich krasse Freundschaften einfach seitdem gebildet, ne? Also, ja. das kann ich jetzt von da nicht behaupten, dass irgendwie der eine oder andere gemobbt wurde, weil du musst halt auch vorstellen, wir waren wirklich so unterschiedliche Menschen und mhm. äh, da prallen natürlich auch Charaktere aufeinander. Man kam natürlich nicht ja, mit klar. jedem klar, das ist normal. Das ist normal. Ne? Man kann natürlich nicht mit jedem klarkommen, aber dann ist man halt denen aus dem Weg gegangen. Ne? Aber im Großen und Ganzen äh, war alles sehr respektvoll und sehr, sehr friedlich miteinander halt. Ne?
0: Ja, das ist das Wichtigste und du hattest ja Spaß. Dass merkt man stolz. auf jeden Fall. Und ähm, es jeden gibt Fall es irgendwas?
1: Erfahrung.
0: Ja, es das ist immer wichtig, dass man, eine, dass man seine Erfahrung auf jeden Fall auch macht. Gibt es irgendwas, was du da mitnimmst?
1: Definitiv. Was ich halt mitnehme, ist, dass ich erstmal mega stolz auf mich bin, weil ich einfach gemerkt habe, das, was ich wiedergebe den Menschen, so wie du gerade schon gesagt hast, hey, Athena, du kommst mega positiv rüber, du bist jemand, du pushst gerne Leute, du motivierst genau das, genau so war ich dort. Also ich habe mich kein mhm. bisschen verstellt. Ich hätte vielleicht gedacht, okay, vielleicht, wenn die Kameras da sind, bin ich vielleicht ein bisschen anders oder so. Gar nicht. Also ich war genau so, ja. wie ich jetzt gerade so mit dir rede, wie du mich gerade erlebst, war ich genauso da, habe mich kein bisschen verstellt und ich bin mega stolz auf mich, dass ich trotzdem wirklich äh, den Menschen dort halt auch geholfen habe, auch wenn ich meine Challenges hatte, aber dennoch äh, ja. habe ich mit den anderen geholfen. Was ich für mich mitnehme, ist einfach, dass ich immer so bleibe, wie ich bin und mich einfach gar nicht ändere und dieses Miteinander einfach das ist, was der Welt fehlt. Das ist ja das, ja. was die ganzen Kriege auslöst, äh, weil wir das einfach stimmt. nie miteinander sind. Die ganzen Menschen, die kämpfen doch immer gegeneinander. Das ist doch scheiße. Ja? Äh, wenn wir ja. mehr miteinander alle kämpfen würden, ja, dann, dann, dann gäbe es nicht so viele Katastrophen, dann gäbe es nicht so viel Drama auf der gesamten Welt. Und das, das ist stimmt, das, was ich ja. einfach von da mitnehme. Einfach wirklich mehr auf Menschen eingehen, miteinander und nicht gegeneinander.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich eine super Einstellung. Und gibt es sonst etwas, was du vielleicht äh, den Leuten erzählen möchtest oder ein paar Tipps und Tricks oder irgendwas, was du promoten möchtest?
1: Ach, promoten, nein. Ich mache ungern Werbung. Ähm, ich sage einfach nur, hey Leute, wenn ihr ein Ziel habt, ähm, dann verfolgt es wirklich. Tag für Tag, Schritt für Schritt, Sekunde für Sekunde, Minute für Minute. Verfolgt euer Ziel und ihr kommt wirklich an. Ihr müsst es einfach nur wollen. Setz dich dahin, sag dir selber, ich kann das. Ich bin mir selber was wert. Werde dir auch selber klar, wie viel bist du dir überhaupt selber wert. Ja. Wie viel möchtest du auch darin investieren? Ja? Wie viel möchtest du darin investieren, um dein Ziel zu erreichen? Wenn du das weißt, dann kannst du Gas geben. Dann hol dir jemanden an deine Seite, ja. wenn du jetzt ein sportliches Ziel hast, hol dir jemanden an deiner Seite, der dich pusht, der dich von vornherein pusht bis zum Ende, bis ihr da auf der Bergspitze steht und zusammen den Arm hochhebt und sagt, yeah, wir haben es geschafft. Ja. Weil du bist nicht alleine. ja. Du bist nicht alleine, du musst einfach nur wissen, wie viel bin ich mir selber wert, wie viel möchte ich investieren und dann musst du dir sagen, alles klar, jetzt lege ich los und einfach machen. Auch wenn du mal runterfällst, immer wieder aufstehen. Wieder weiter, aufstehen ja. weiter, 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 weil du bist toll. Jeder ist toll. Ja, jeder Mensch ist was Besonderes und jeder Mensch kann es schaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eine super Botschaft, um den Podcast äh, abzuschließen. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich äh, sehr gefreut auch, dass du da so offen war es, weil, wie gesagt, nicht jeder, ich weiß nicht, ob das an Deutschland liegt oder so, oder was da das Problem ist, traut sich oder will direkt einen Podcast machen, aber deswegen freue ich mich <lacht> auf jeden Fall und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast noch machen werden, in Zukunft, wenn du vielleicht TV-Star oder so wirst. <lacht> und <lacht> ja, also, danke auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut.
1: Danke auch. Vielen, vielen Dank. War mehr sehr gerne,
0: dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast Khalid und mein Gast heute war die liebe Atina und wir haben über ihren Werdegang zum Sport geredet, ihr Training, Ernährung, was Bewegung und Fitness für sie bedeutet, Struktur im Alltag, sozusagen der Coach der Coaches zu sein, für McFit zu arbeiten, TV-Auftritte und viele andere Dinge. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und vergesst auf jeden Fall nicht bei ihr vorbeizuschauen, folgt ihr auf Instagram und checkt ihre Seite ab, es gibt sehr viele coole Inhalte folgt mir auf Instagram, einfach artist eingeben und ihr findet mich, wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes, aber jede andere audioplattform dann gebt einfach ein, The Martial Arts Show 2.0 und ihr findet mich dort. Vielen Dank für den Support, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.